0: Og det er en af vores kerne ting i vanebrudsmetodikkerne. Det er at jo mere, vi kan få folk til at finde løsning selv, jo mere er de også motiverede til den.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Goddag, herre. ved Thomas Vågemod er dit rigtige efternavn Vågemod, for du bliver jo kaldt Thomas Vågemod.
0: Nej, det er ikke det helt rigtige efternavn. Det er, fordi jeg i 2004 lavede en virksomhed, der hed Vågemod, og så pludselig kaldte alle mig Vågemod til efternavn. Og så tænkte jeg, hold kæft manden, så bliver jeg nødt til at være modig. Og jeg er blevet fem gange så modig, siden jeg begynder at blive kalt det. Du skal bare hvis du mangler et eller andet, du mangler sådan i livet, så bare kalder det til efternavn. Altså der er jo sådan lidt øh, numerologi over det, er det ikke det, hvor det er, at, at der bliver sådan lidt du bliver det du siger ja, du er. Aktiv. Ja. Det er meget fedt og, 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 og der har aldrig nogen numerolog medspillet sådan på den måde. Er det lidt fedt. At det er sådan kom, bare falder ned fra himlen ja.
1: Ja, men man kan sige mange ting du har gjort er jo sådan lidt sjove. Altså en ting som de fleste nok vil bemærke. Det er ikke sikkert, at man ved det er dig, men når man kører ned af Søren Fræksvej i Aarhus, som jo er en ret trafikkeret vej. Nu er det jo ikke alle, der er fra Aarhus, der lytter den her meget, meget fine og eksklusiv podcast. Men der ligger dit kontor jo, som er et... Øh, altså, det hedder jo vanebrydspalæt. Mm. Og det er jo iklædt, at altså fasaden er en stor kasse, der er på klem. Og det er jo de mest gakkede ting, der bliver lavet dernede. Og grunden til, at du er i studiet i dag her i Bæredygtig Business, er jo fordi, vi skal snakke netop om, hvordan man bryder vanen. Fordi hvis der er noget, den grønne omstilling kræver, så er det jo i alt enkelhed, at vi begynder at gøre nogle ting anderledes, end vi har gjort det indtil nu. Ja. Men Thomas, kunne du ikke lige med din egen ord sætte lidt øh, ord på, hvad det er, du har lavet igennem tiden, og hvordan du endte med at blive vanebrydsekspert, vil jeg tillade mig at kalde dig?
0: Øh, jo, i mange år arbejder jeg ind med, med, med marketing og klamer og, og den slags. Jeg synes øh, sådan tit, at, at det var det sådan en lille smule overfladisk at, at skulle øh, tage folks halvdårlige produkter og fortælle dem på en lækker måde. Så jeg ja. ja. på et tidspunkt beslutter mig for, at nu vil jeg godt være med til at nede i materien og putte noget godt indhold i ting. Og det, jeg hurtigt fandt ud af, det var, at det var ret meget folks vaner, det hele handlede om. Det var, at hvis vi alle sammen gjorde det samme igen i morgen, så, som vi gjorde i dag, så fik vi nogenlunde samme resultat. Men det var, hvis vi skulle løfte indholdet og resultatet, og i øvrigt også resultatet af overfladen af det, så, så skulle vi kigge på vores vaner. Så, så siden 2004, der har jeg faktisk arbejdet med mange, mange tusind mennesker ud fra nogle metodikker, jeg har lavet om, hvordan lykkes man så med at lave uvaner til Juhu-vaner, eller hvad du nu vil kalde <laughs> <laughs> Men det. Men det, det er jo meget interessant,
1: fordi at, at hvis der er noget, der er svært for os, så er det jo at ændre vores vaner. Altså hvor mange penge, der ikke bliver brugt i store virksomheder, og sandsynligvis også i mindre virksomheder, og i det offentlige regi på konsulenter, der kommer ind og viser, at man skal bryde sine vaner. Og det er jo det er en ret svær Disciplin. Af en eller anden mærkelig grund, så kan vi mennesker bare rigtig godt lide, at tingene kører lidt på den samme måde. Så ændrer vi nogle små ting, hister her, men, men der er jo noget omkring det der, at der er noget tryghed i, at tingene de kører på den samme måde. Hvad sådan, Hvad er dit take på
0: det? men det er at vide faktisk, at vi alle sammen er udstyret med sådan nogenlunde ensartede hjerner, sådan overordnet set. Og øh, den hjerne, den er ligesom bygget til at gentage fordi at gentagelse kræver ikke nær så meget energi som at finde på noget nyt. Så jo hurtigere den kan finde ind i samme rille og gentage noget, jo bedre. Og hvis det er du, godt det, du gentager, så er det jo bare fantastisk. Så behøver du ikke brølge nogle kraft på at lave det om. Men der er jo en verden, der ændrer sig hele tiden. Og kommer der en corona-væltende ned fra siden, så kan du pludselig ikke gøre det, vi plejer. Eller så stiller kunderne eller forbrugerne nogle nye krav til os, og så bliver vi nødt til at lave noget om os. Så hele tiden så skal vi komme ud af den rille og finde på noget nyt. Det kræver lidt ekstra energi, og det er det, som mine metoder de kan, de kan hjælpe folk med.
1: Du siger noget rigtig spændende her, det er jo det med, at vaner er jo ikke nødvendigvis dårlige. Vaner er jo rigtig, rigtig fint. Det er jo også en god vane, når du så endelig får øh, taget dig sammen og går ned og træner de der par gange om ugen, som man skal gøre. Så vi har en masse ting, vi gør på automatik, fordi det sparer energi, og det er godt for os. Men hvad så, når vi gerne vil bryde de her vaner? Hvordan, vil du, øh, hvordan griber man sådan noget andet, hvis man kommer til en øh, offentlig institution eksempelvis? Jeg ved, at du har rigtig mange kunder i det offentlige. Hvordan går man så ind og kigger på det her med at lave om
0: i vaner? Jamen altså, man kan sige, at øh, jeg har kortlagt, øh, hvor mange faldgrupper der i virkeligheden er i forhold til at bryde vanen, og jeg har fundet en 32 stykker, så der er jo rigeligt at gå i gang med. Det handler dybest set om at bevæge sig forbi de faldgrupper, for mange af os forsøger jo faktisk at bryde vaner uden held. Du kan jo bare tage et godt eksempel, ligesom aften, når du står der med glasset og skåler på, at nu vil du holde op med at spise fri og slik, og så vil du holde op med at Det må sige at en, ja, en Det er en klassiker. Og de fleste deres der er den 3. januar, så har vi igen hånden ned i slikskålen. Men en af de klassiske bummer, der vi laver der det, det er at love os selv, at vi vil lave mange vanebryd. Og, og der er en af faldgrupperne simpelthen af det. Vi, vi kan simpelthen bedre lykkes med at lave en ting ad gangen. Det har vi bedre båndbredde til. Så, så en af de ting, jeg hjælper folk med, det er faktisk at fokusere, hvor er de vigtigste vanebryder at lave, for folk har jo rigeligt travlt med at gøre den samme brille, fordi der skal jo noget, det er også det, vi skaber værdi af, tjener penge af. Det er jo i virkeligheden at, at, at gøre noget for mange. Så, så det handler om at finde det vigtigste punkt, hvor, hvor vi kan gøre noget. Det, det er en af de centrale ting. Og så er der sådan en række punkter, som, som adresserer de, de øvrige udfordringer. Det er meget spændende det
1: der, for jeg kan godt tage mig selv i, nu hvis vi lige er på sådan den private sfære et øjeblik, så kan jeg godt tage mig selv i, at nogle gange så har jeg ikke været god nok i forhold til min egen overbevisning, og så skal den virkelig have en over nakken. Og så ender jeg med at lave nogle meget ambitiøse planer. Så er det er både meditation, det er ingen alkohol i, jeg ved ikke hvor lang tid, meget mere grønt, ingen kød, slet ingen fred og så osv. Og det bliver simpelthen for stor en mundfuld, og så ender det med at kollapse. Det er det, og det Hvorimod... derfor, spørger
0: en stor sal, så, så er der, hvor mange, der, der stadigvæk laver nylusforsætter, så er der næsten ingen, der rækker hånden op, fordi folk har jo fundet ud af at ligesom dig. Det virker jo <laughs>
1: ikke alligevel. Men det er vel det, der er kunsten, det er vel at finde de ting, som man virkelig mener, der er vigtige, og så få sat ind på dem. Og, og det kan vi to godt blive enige om her, hvis det nu drejer sig om, at man gerne vil tape sig. Men hvad så, når det er en organisation? Hvordan går man ind og, altså, og finder det, det
0: virkelig drejer sig om, og får hele organisationen med på det? Altså, først og fremmest har vi i mange år opereret ud fra en opvisning om, at alle vores vaner de ligesom er øh, grupperet eller systematiseret ind i hovedet i nogle forskellige øh, systemer, kan man sige. Og, øh, hvis vi lader folk prøve at kigge sådan lidt øh, systematisk i starten faktisk på, hvad det egentlig er, de går og laver, øh, så vil de faktisk opdage og bevidstgøre, hvad det egentlig er, de bruger deres tid på. Og I virkeligheden, så går vi og gentager ting i, i et loop hele tiden. Og, øh, for eksempel lader vi en, øh, en gruppe afdelingschefer kigge på øh, nogle typiske opgaver, de har i hverdagen. Det går alt fra holde ledere møder til at, hvad hedder det, have sparring med hinanden til at hjælpe deres medarbejdere på bestemte måder. og sådan noget, Så vil der typisk være nogle grundopgaver, men så beder vi dem typisk om sådan helt simpelt at evaluere, hvad det egentlig er, de drømmer om, det skal kunne, og så hvad det egentlig kan i virkeligheden. Det er en skidesjov øvelse, de fleste af os finder det svære ud af, at der er disharmoni mellem det, vi drømmer om, det skal kunne, og det, de gør. Og så er der kun én ting at gøre, det er at ændre på handlingen, så den i højere grad lever op til det, vi drømmer om.
1: Men det er rigtig spændende, når det er, at vi kigger på det der med, med den type kunder, du har med at gøre, hvor det handler om, at man prøver at gå ind og kigge på, hvordan man kan kortlægge de her vaner, og hvordan man så kan gå ind og ændre dem. Kan du prøve at sætte nogle ord på det her med
0: at kortlægge vaner og ændre vaner i forhold til klima? Ja, fordi de sidste halvandet år har vi beskæftiget os meget intenst med de personlige vaner, vi har i forhold til klimaet, både når vi er derhjemme i privaten, og når vi er inde på arbejdspladsen. Og øh, det er jo der lidt den samme leg. Der er en øh, række vaner, vi har, hvis du nu skulle tage den derhjemme, for eksempel, så har, spiser du morgenmad og frokost og aftensmad, og du øh, går i bad, og du øh, bruger noget elektronik, og så osv. Vi har faktisk kortlagt et par 20 sådan, øh, grundvaner. Øh, og der er en... Kan du komme nogle eksempler på det? Nu sidder jeg og skulle blive nysgerrig. Jamen, det er de der forskellige øh, madformer og de der, øh, hvad hedder det, altså, du kan jo sondre mellem øh, når, hvor tit, jeg køber noget, øh, noget ny elektronik, hvor tit, jeg køber nogle møb og hvor tit jeg køber noget tøj og alle de der ting. Og det der er sjovt, den måde vi har gjort det på, hvorfor det er blevet meget interessant for, for kommunerne at arbejde med i forhold til borgerinddragelse, det er, at kommunerne jo grundlæggende set, ud fra nogle målsætninger, der er kommet fra og, og fra oven af er blevet bedt om at vurdere noget skub 1 og 2 og 3 og alle mulige fine ting, men det kan borgerne ikke forholde sig til. Så vi delte det op i borgernes daglige vaner, og så vi simpelthen lavede en en, en ret avanceret regnemaskine, øh, som gør, at øh, man kan teste alle sine vaner ind, inden for, for eksempel, hvad er det, jeg spiser til aftensmad sådan ret eksakt? Og hvilke dage spiser vi øh, kylding, og Hvilke dage spiser vi oksekød osv.? Når du har tegnet den tegning, så kan du faktisk regne ret præcist ud, hvad det er, du udleder. Og det er et lille twist i forhold til den måde, vi normalt arbejder sådan mere psykologisk med vanerne på, fordi øh, der er faktisk noget inden for klimaet, som batter sindssygt meget at gøre, og noget, der dig meget let at gøre. Og i starten vidste vi ikke, hvad, hvad der var hvad, og vi har fået nogle kæmpe og har oplevelser. Hold nu kæft, altså bare den der oplevelse af at teste din fredags øh, okse derhjemme ind i, i sådan en regnemaskine. Kan du bare se, den udleder 30 gange så meget, som hvis du tester en kylling ind, mm. og folk får det bare sådan lige ud i hovedet, og det giver bare sådan lidt en okay. Og der
1: kan man jo sige, apropos det med de tre skobs, du nævnte lige før, så er det, det der jo er pointen her, det er, at når Aarhus Kommune eksempelvis, eller en hvilken som helst anden kommune, har et klimamål, hvor de skal reducere, så er de faktisk afhængige af, at borgerne, det er jo deres skob tre, at borgerne de kan finde ud af at sortere deres affald, og at borgerne de køber lidt anderledes ind, sådan så det er, at det nedbringer den samlede CO2-mængde, fordi det er faktisk det Aarhus Kommune bliver
0: målt på. Ja, og det er og faktisk det... ikke ubetydeligt, den mængde der. Altså, vi, vi har lavet nogle forskellige beregninger. Minimum beregning, siger det er minimum 30 procent af udlændingen, de private borgere står for. Og det er jo en 50-60-65 procent, som både borgere og virksomheder står for i forhold til, hvad kommunen selv kan gøre. Så åh, kæft, man, der er meget altså, der er meget hænder. Hvis ikke kommunen får borgerne med til den leg, både på arbejdspladsen og derhjemme, så, så, øh, så bliver det jo ikke reduceret den del. Nej, og det er jo
1: faktisk det, der er rigtig interessant, fordi når man kigger på alt det her med at lave forandringer, så øh, det kan godt være rigtig svært uden virksomhed, eller i det offentlige, for skyld, i et når du skal til at have folk til at lave nogle forandringer, som de måske ikke synes er super relevant. Og det er jo også lidt sådan med mennesker, at vi kan jo bedst lide at lave forandringer, som vi føler, vi har været en del af at og i øvrigt forandringer, som vi generelt synes er en god idé. Og der har man vel lidt en udfordring i og med, at de her store klimaforandringer, som vi står og kigger rigtig meget på, eller klimakatastrofen, alle de her bæredygtighedsudfordringer, at de flytter sig så hurtigt imod os, at vi faktisk skal lave os forandringer endnu
0: hurtigere, end vi har lyst til. Det synes jeg er fuldstændig spot om det der, fordi ja, det er nemlig det, at hvis vi sådan i den blide evolution går og gør os langsomt bedre, så skal vi da nok gå over tid for noget, men altså hver eller privatperson skal jo hente sådan i, i gennemsnitlige øh, 10-11.000 kilo CO2 ud af de 12.000, yeah. de udleder. Det er med mange, og vi man er jo simpelthen nødt til at konstatere, når vi arbejder med det her. Det er der ingen, der kan finde ud af, øh, det er simpelthen at leve i Askese, hvis det skal være på den måde. Det, det kan folk ikke finde ud af. Så, så det, vi har taget, det er simpelthen at, at få folk til at starte. Starte et sted, men starte et sted, hvor det batter, så det ikke er 5 kilo, de finder, men de finder 1000 kilo, og så tænker de bare, yes, nu er vi i gang. Det er, og det er en rigtig god pointe. Og det er
1: jo lidt tilbage til det, du sagde før. Det, det drejer sig simpelthen om at blive bevidst omkring, hvor er det egentlig din reelle belastning, den ligger i dit
0: liv, og så gå ind og arbejde med de ting. Hvad har I fundet frem til? Jamen, vi har fundet frem til, at man bliver nødt til at, at for først få folk til at, at vælge sig ind på. Et område ud af de her 20-24 områder på, på området og der er, har vi allerede fravælt de øh, 16 områder for dem, fordi at øh, under testene, jeg synes bare, det var, det var et ret sjovt eksempel, at under testene, der havde vi en større bredde på, end hvad der virkelig battede for at prøve det af, og så sad der, vi har testet med 150 familier, så sad der en familie der og sagde, ej, streaming! det gav vi virkelig godt gøre noget ved for man kunne mærke at motivationen var, at alle ungerne sidder inde i hver deres værelse med på deres smartphones og mor og far også hver for sig så det er ligesom der er en motivation for at samle, samle alle sammen og de gik så ind og beregnede deres, deres klima deres CO2 belastning og det måske lidt i håbet om at her var en god anledning til at sige til børnene nu mor jeg så slut med streaming. Og så fandt de ud af at de kunne spare 25 kg CO2 hvilket jo ikke er meget i forhold til at skulle hente til 11.000 kg på den lange bane. Og så blev de lidt skuffet. Ikke over os, men over sig selv. Øh, over sådan, Ej, I kunne virkelig ikke hente mere. Så det vi egentlig gjorde, det var, at vi sagde fint ud med alle dem, der ikke batter. Fordi vi vil have at den første, det er jo sådan lidt til, til førstegangs øh, øh, klimakæmperne. Øh, altså dem, der sådan ikke er rigtig er kommet ind i, i lejen for alvor endnu. Så vi vil simpelthen have, at de skal kunne opleve, at noget der batter. De emner, vi har tilbage nu, de batter for rigtig, rigtig mange.
1: Og der går jeg ud fra, det er jo selvfølgelig flyrejserne. Det ja. er
0: jo alt det oksekøde, man spiser. Ja. Det er dit tøjindkøb. Det er vel den slags ting, det, der vi... Det har. er lige præcis øh, i den retning der. Og det vi så gør i starten, det er, at vi screener dem. Det er jævnført det, vi snakkede om i starten med, at, at folk skulle vælge sig ind. Så screener vi dem på, på syv forskellige områder for at finde ud af øh, med et par spørgsmål om et de i virkeligheden gør noget, der batter der. Fordi hvis, ikke de, øh, hvis de i forvejen har en en elbil, eller de cykler på arbejde, så, så er der ikke noget at kigge igen for der. Vi skal finde ud af, hvor er det ene område, vi skal starte ud af de syv der. Øh, og bagefter, så skal vi spørge dem lidt til, om de har en motivation for det. Fordi hvis ikke de magter det på nogen som helst måde, så kommer det heller ikke til at ske. Eller, vi har også lavet vanebryde, men det er folk, øh, der bor øh, lidt ude i yderområderne, og der er nogen, der vil sige, prøv vi, at vi, 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 vi kan jo ikke tage en... Øh, <laughs> vi kan jo ikke tage en elcykel 50 km ind på, på arbejde, og vi kan heller ikke tage en bus, for vi bor helt ude på et eller andet, et eller andet ejendom et eller andet sted. Så, så der skal ligesom vælges det rigtige område ud. Og når de har valgt det, så sender vi dem ind i vores regnemaskine, og ind i regnemaskinen kan de så finde ud af, inden for det felt, jeg de har valgt, hvad er det, vi gør nu, og hvad kunne vi gøre i stedet for? Det er meget interessant det her, hvor man kan
1: sige, at der er jo også et læringsforløb forbundet med det her. For det lyder til, at når man har været igennem det her, så bliver man mere bevidst omkring, hvor er det helt konkret mit aftryk, det ligger hen. Giver I også anvisninger
0: til, hvad man så kan gøre? Ja, altså øh, jeg ynder at fortælle sådan lidt historien om... om øh om, om Northside, der fjernede oksekødet øh, og alt kødet i fra ja. øh, festivalen. Og det synes jeg jo på den ene side, som sådan, nu også selv klimaforkæmper efter halvanden år, øh, at, at det er jo fedt, og på den anden side har jeg det lidt, at det var det også et ramaskrig over for nogen, og det ramaskrig skyldes, at vi folk ikke vil styres i mål. Vi vil gerne enten selv opdage det, eller også vil vi gerne have nogle, øh, nogle milde hints øh, til det. Øh, så vi lader mest muligt folk selv finde, enten det er på arbejdspladsen eller, eller derhjemme, finde ud af, hvad det egentlig er, der batter at gøre. Så vil vi lade dem egentlig sidde et stykke tid ekstra ind i regnemaskinen, efter de har fundet ud af, hvad de udleder, for, for at lege lidt med, hvad sker der, hvis jeg i stedet for at køre fem dage om ugen i fossil bil på arbejde, hvad sker der, hvis jeg arbejder hjemme dag? Så roterer det lige den faktor, og så kan de se, alt der fast, der kunne jeg faktisk godt hente noget. der. er alligevel vildt nok, at, at det også kan være en forse. Eller hvad vil der ske, hvis jeg kørte på elcykel i stedet for, eller hvad vil der ske, hvis jeg havde en med i bilen? Og hvilken måde begynder de at lege sig frem til det selv? Og det er en af vores kerne ting i, i, i vanebrudsmetodikkerne, det er, at jo mere vi kan få folk til at finde løsning selv, jo mere er de også motiverede til den. Det siger forskningen jo i høj
1: grad også, at jo mere indre motiveret din adfærd er, jo større øh, commitment har du til det. Så det kunne godt tyde på, at det er rigtigt. Men jeg synes, det er meget interessant det her med, hvordan er det, at man går ind og får skabt den der motivation, fordi, som du selv var inde på, det er, at vi står over for de her meget store problemer, og vi skulle nok egentlig forløse de her problemer, hvis det, altså alle de globale problemer, hvis vi havde tid nok. Fordi det er jo klart, at, at som organisme skal vi nok få tingene til at fungere, altså ud af ganske almindeligt med markedskræfterne, og, og vores hjerner udvikler os forhåbentlig også i, den, i en enormt retning. Så vi skulle nok forløse de her problemer, vi har bare ikke tid til at vente på det. Men det er vel her, essensen, den, den virkelig er, det er her, hun ligger begravet, tænker jeg fordi vi har rigtig mange virksomheder og offentlige aktører, som alle sammen er til at nå nogle meget, meget ambitiøse klimamål. Så vi skal presse vores medarbejdere rigtig, rigtig meget. Og jeg mener bare, hvordan gør man det på den bedst mulige måde? Altså bliver det her ikke en ret stor opgave, der ligger inde i enhver virksomhed? Fordi når man laver et klimaregnskab for en virksomhed, så har man de tre skob, som du nævnte før. Skob 1, det er sådan de direkte udledninger. Det er typisk, hvis man har biler, der kører fossil brændstof, så har du de indirekte. Det er der, hvor du får el og varme, ja, el og, varme. og strøm naturligvis. Og det er jo faktisk også el, kan man så sige. Men min pointe er, at når du kommer til skub 3, så er det faktisk også den måde, dine medarbejdere fragter sig til og fra arbejde på, eksempelvis. Og det er jo også, hvordan det er, de spiser ned i kantinen, om hvor meget kød der er. Og det kan bare give en røvfuld fuld af problemer, når man begynder at tvinge folk til at spise rubedebøffer
0: i stedet for harkebøffer ned i kantinen. Ja. Så det handler dybest set om at få dem langsomt til at trappe ned, kan man sige. Fordi ingen af os, der har særlig nemt ved at leve ligesom i skæse som jeg sagde før, der er ikke nogen, der er særlig nemt ved at tage sådan en kæmpe spring. Vi har ikke båndbredde til det, så det handler dybest set om i vores metodik, at du skal opdage, hvor kan du gøre noget, fordi, og du skal finde ud af, at det rent faktisk batter. Jeg var selv fuld af klimafordomme om, hvad der virkede og ikke virkede, da jeg startede på det her projekt. Jeg var holdt op med Bustanjol og tænkt så er min bare shit nu. Ja, det men det der jo er helt vildt. Men har jo fundet ud af at mellemtingen, at det jeg der skal lidt mere til. <laughs> skal mere til, især fordi er <laughs> en af de faktorer der gør at vi udleder rigtig meget på den område, Det er om det er noget, vi gør rigtig tit, så hvis vi kører på til og fra arbejde, hvis mængde kilometer hver dag i en benzinbil så tæller det. Det er der så meget får vi alligevel ikke brugt. Så på den måde, det handler det om for folk til og når de vælger det her ting, wow, jeg kan alligevel gøre en forskel. Det er faktisk ikke inderen der skal der skal ordne det hele. Det er også en klassisk fordom at det må være dem. Men de udleder jo lidt per person og vi udleder ufattelig meget per person, så vi har noget at hente ud af, hvad der, hvad der batter, ind og regne ud på, hvad udleder vi så helt specifikt ved det, vi gør, ind og snakker om, hvad er det så, vi kan gøre i stedet for at finde ud af, om det også kan passe med deres sundhedsmæssige faktorer, deres økonomiske faktorer, deres praktiske faktorer og alt muligt. Og når de er snakket om det, så stikker vi dem øh, nogle, det, det foregår digitalt det her, så øh, stikker vi i dem nogle digitale to-do-kort, så vi siger, godt, nu skal du have splittet de her vanebrydder ned i nogle bille små bidder, fordi ellers når du vender ud til hverdagen, så er det en meget sjov øvelse at lave, så får du ikke gjort noget. Så du får simpelthen sat navn og dato på nogle kort, der siger, nu skal familien og jeg på torsdag, der skal vi ned i køledisken og finde ud af, hvad søren kan vi spise om fredag i stedet for en oksebøf, eller vi skal ud og prøve den der elbil, eller vi skal, ja, der er så mange ting. Og, og, og det, det har vi fundet ud af i praksis, at, at det er noget af det, der fører folk hen mod, mod faktisk at lykkes med noget.
1: Men det er jo meget spændende, hvis man så spejler det ind i klassisk motivationsteori. Altså, så kan man sige, noget af det, der gør, at man bliver motiveret for noget, det er jo også, hvis man føler, at der er sådan en, en samhørighed med andre. Og så jeg kan jeg da godt sætte mig ind i, at hvis man som familie tager fat på det her med at finde ud af, hvad er det så, vi skal spise anderledes. Altså, det kan blive sådan lidt en opgave og lidt noget, man hygger sig med derhjemme og prøver at finde ud af. Men det er jo virkelig mange steder i vores liv, vi skal lave om. Altså, så, så det er det vel også et spørgsmål om, at man hele tiden sørger for, at der ligger nogle nye opgaver, men at man også
0: lige når at komme i mål med et par opgaver først og kan se, at man flytter sig. Det er det, og det, og det er det. Altså, der findes jo en, en hårde af fine, udmærkede apps, hvor du kan trykke på to taster og få nogle idéer til noget. Det, der er i virkeligheden er hemmeligheden bag det her, er et, at du er samlet med din, med din familie eller med din arbejdskolleger, så du har et, et socialt fællesskab at holde op på. Og to, at du rent faktisk bruger lidt længere tid end to minutter på, at du rent faktisk får det talt ordentligt igennem og, og får, det, får det vendt og drejet og få ud af, hvad kunne det være og ikke være. Det, det øger jo sådan, det spænder buen noget hårdere, end hvis du bare lige trykker på to knapper. Så viser det sig, når man gør det, og det er ret sjovt. Vi havde en, 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 en test med, med vi kalder det her for, for, for klimatopmødet. Sådan så, at arbejdspladsen kan lave sit klimatopmøde, og privatlivet kan lave sit klimatopmøde. Og hen på arbejdspladsen, der lavede vi en test med, med nogle... Øh, nogle kvinder og mænd i en, i en administrationsafdeling med, med omkring 40 ansatte. Og det var virkelig fedt at se, når de sad sammen, netop det der med det sociale fællesskab. At de sad der lidt efter, at vi har sagt, at de skal finde 50 procent af udledning på jeres frokost. Og så led de efter mange skiver, de nærmest skulle skære den ost der for at, at, at de var nede på de antal kilo. Det var sådan en fryd. Og da vi så mødtes med dem to uger efter at høre, hvordan det var gået, så havde de været hen i supermarkederne alle sammen og prøve at kigge på, hvad kunne jeg gøre i stedet for. Fordi de har fulgt det der. Og det er også lidt et, et, et lille hverdagseventyr, som vi kalder det, det, bliver til. Fordi hvis det bare bliver surt slid, så er der ingen, der gider. Men vi forsøger også at sige, måske venter der noget super fedt på den anden side af det her. Måske er det noget, du har drømt om at gå og gjort, som du rent faktisk får lejlighed til at gøre nu. Og, og det er jo
1: virkelig en vigtig pointe, at der rent faktisk er noget, vi har lyst til at stræbe imod. Fordi det der med klimakatastrofen og alle de store globale problemer, det sender jo tit nogle lidt dystre tanker ind i hovedet på os. Man kan jo sidde og blive blive helt deprimeret, når man kommer til at sidde og tænke over det. Ikke mindst fordi, der er så mange store forandringer, der skal laves. Så det er vigtigt, at vi har noget at glæde os til, at der måske også er en lidt federe verden derude,
0: hvis vi lykkes med den her ja. omlægning. I høj grad. Så det der med at finde den motivation, finde den der glæde omkring det, det, det forsøger vi virkelig at, at kombinere med sådan et, et lille stik af, at vi må hellere gøre noget her, og så går det på positiv motivation. Det er egentlig sådan vi altid arbejder med vanebrud. Det er egentlig det der med at selv de værste, sværeste vanebrud, vi står over for, at dem kan vi rent faktisk lykkes med med med, med, med glæde og, og, og fine små oplevelser. Det er det der
1: med, hvordan er det, man lykkes med at lave elevaner. Fordi man kan jo man kan gå efter den intromotiverede adfærd, som, som I taler rigtig meget om her. Hvor det er, at man, man skaber sammenhold omkring det, man øger folks bevidsthed. Sådan, så det er, at de rent faktisk har den viden, der skal til for at, at tage andre valg, end det de bare per, per default gør, når de står og handler ind, eller hvad pokker det kan være. Men så er der jo også den gode gamle kip Altså, man kan, der er gulrøden og der er kæppen, eller stokken, tror jeg også, man kalder det nogle gange. Der skal vel også altså noget helt hardcore lovgivning til, hvor man simpelthen bare siger, prøv at
0: høre, slut høre, final, nogle ting bliver bare dyrere, altså hvor man begynder at trykke på nogle andre knapper. Jeg er bestemt tilhængig også, at der skal, en, der skal en kombination til. Vi arbejder selvfølgelig over i den motiverende, øh, og, og gør det nemt øh, siden, og så må der komme nogen fra en anden side og gøre noget andet. Og jeg tænker også, at det kommer til at gå for lang tid, hvis det er, at øh, er vi selv... Det er vi simpelthen for til som mennesker til at bruge vaner. Så en, en, en god kombi er fin, men altså, hvis det er ren pryl, så bliver det også lidt tung, ikke? altså. Det, der, der går lidt nordkorea i den så, og ja. det, det er heller ikke at
1: ønske. Nej, men. Den er svær. Men, men jeg er virkelig optaget af det her dilemma, der ligger i, at man har øh, virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, hvor der er meget, meget seriøse målsætninger. Og de målsætninger kan vi kun nå, hvis det er, at de forskellige medarbejdere ude i deres funktioner, og i offentlig regi, hvis borgerne løfter deres del af opgaven. Så det er jo det her med, hvordan får man skabt noget, altså noget engagement og noget værdi, som man har lyst til at være med. Et sjovt eksempel er jo, nu skal vi jo altså faktisk sidste år skulle vi jo have sorteret 10 affaldsfraktioner i Danmark, men det blev så udsat, fordi at, jeg tror, det var 93 procent af kommunerne, var ikke klar til at lave den her sortering af 10 forskellige fraktioner. Det siger også lidt om, altså hvor svært det rent faktisk er. Men det blev udskudt et år, og det kommer så i år. Men pointen det er, at hvis man taler lidt omkring affaldssortering rundt i verden, og det gør sådan nogle bæredygtighedsnørder, som også jo nok nogle gange, men så hører man tit den historie om Aarhus Kommune, hvor man tidligere sorterede affald, og så skulle man putte det i to forskellige slags plastikposer, og så puttede man det ned i en skraldespand, og så havde jeg om at det skulle blive sorteret, men det røg bare ind bag i skraldespilen, og så blev det sådan set bare brændt det hele. Det sendte jo et ramaskrig igennem, og den historie lever stadigvæk. Tilbage til den indre motiverede adfærd. Hvordan vil du få borgerne i for eksempel Aarhus Kommune til at begynde at sortere deres affald med den historie i mente. Altså det er virkelig vigtigt, at kommunen har noget,
0: kan vise, hvad det er, der sker med de her ting efterfølgende. Jamen jeg er meget, meget enig. Nå, sådan er det jo også i de mange år, vi har arbejdet med forandringer ude på arbejdspladsen. Hvis først folk har fået en eller anden virkelig dårlig oplevelse, at det alligevel ikke førte til noget, eller det var det stik modsatte, så, 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 så mister vi jo halvdelen af motivationen til at gøre det igen. Så, så, så det er klart, at den leg, vi leger, det er at sige, prøv at høre, det her, det skal vi regne på sammen. Det er derfor, vi har puttet nogle tal på det også, fordi at vi, skal vi skal simpelthen ikke, der er meget sådan snak på klimaområdet, det vil der jo naturligvis være også, for, blandt andet fordi der er nogle skønne drømme og visioner, som, men som også bliver uklare. Vi skal simpelthen have gjort det konkret, og det er også noget af det, som kan mærke, de kommuner og og virksomheder som synes at det er fedt at få borgere og medarbejdere med, de går ind i det og siger, at her kan vi faktisk sige til borger, nu kan du selv regne ud, se det for dig, hvad der er der Batter, hvad der ikke batter. fordi der vil være indbygget en, en fordom og en ængstelse omkring at jeg overhovedet batter noget af det de gør. Og det, det er der fuldstændig med rette. Og, og når jeg begynder at regne i min egen regnemaskine, så kan jeg da også godt se, hold kæft mand, der er mange ting. Altså det gamle råd fra bedstemor øh, fra fra bedstemor, bedstfarme, du skal slukke og løse kontakten, inden du går i uden, mm -hmm. altså vi har jo LED år over det hele, altså, vi har det. Det, okay. Hvis man først har vanen, så er det absolut en fint at holde fast i vanen, og jeg tænker også for sådan en godt bæredygtigt synspunkt. Men skal man i gang med at bruge sin mikroskopiske båndbrede til at gøre <laughs> et eller andet, så batter det altså bare en tusind del af, hvad det batter og. Skift køretøjet ud. Men, men og det der, synes jeg, bare er bare så stærkt et argument. Ikke? For der kan man godt sige,
1: at ja, i min gammel dag, der slukkede man lyset. Og man gik, jeg kan selv huske, hvordan min mor var efter mig, men nu skal vi fandme huske at slukke ting. Og så selvfølgelig skal du huske at slukke ting, for du skal ikke bare bruge ting unødvendigt. Men det er så uendeligt lidt, du får
0: ud af det, så man skal bruge sin energi på det rigtige, for man kan ikke tage ret mange opgaver i gang. Og det tror jeg simpelthen, det er det med den bondbrede. det er noget af det allermest afgørende. For havde vi bare jeg synes, i vores egne tanker, så tror vi som vi altid kan lykkes med alting, men prøv at høre, den er virkelig snæv den båndbredde. Så det er bare med at få fundet det helt rigtigt, og få det skåret ned i bitte små bider, hvordan den kommer i gang med det, og så får man langsomt ind. Og det gode er, at vores undersøgelser viser, at folk får rigtig meget lyst til at gøre noget ved det. De er ligesom kommet ind i lejen, har fundet ud af, hey fedt, vi kan bidrage. Det er da en super fed følelse. Vi gør en forskel, og så rent faktisk synes, at det er spændende og sjovt at arbejde med at gøre det om.
1: Og det skal man virkelig ikke underkende det der, altså, hvis man tager psykologibrillerne på, så kan man sige, at der er jo virkelig mange mennesker, som oplever at være stærkt bekymret omkring, hvad det er for nogle ting, der foregår ude i verden på, i forhold til de globale problemer, særligt klimaforandringerne. Og, og derfor, hvis man har mulighed for rent faktisk at give dem en følelse af, at man kan gøre noget... Så det er noget af det aller, aller stærkeste, du gør for at modvirke den meget, meget negative følelse, du oplever, eller den meget, meget belastende følelse, du oplever, når det er, at du er fanget i noget, der er for stort, til du kan håndtere det. Så hvis folk føler, at de har nogle redskaber, og de reelt kan gøre noget, så kan du faktisk, altså det kan øge deres trivsel. Så det er jo virkelig vigtigt med det der positive, øh, den positive tilgang til mennesker,
0: om, at de også kan gøre noget. Ja, det er lige præcis. Så det positive og det konkrete, det kan vi mærke, det, det er der, det, er der er i derude. Og, og nogle sjov bihistorier. det er, at... Øh, i sidste mandag, der var jeg en af hovedtallerne for 700 medarbejdere i Folkekirken, som nu også er gået i gang med bæredygtige omstillinger. Det er da bare super fedt. Og prøv at hør, de er jo ligesom kommunerne et talerør ud til alle øh, familier i hele landet. Jeg tænker sikke en mulighed, som der er nogle store enheder, kæmpe store virksomheder, kommuner, Folkekirken, andre dem, der kommer ud... Det er jo lejen om, at vi skal have alle med i den her, som også er lidt en kamp. En for når er det, jeg skal gå fra og, gå og tænke, hm, skal jeg have det et eller andet til at komme i gang? Så det er noget med at få alle de her, øh, alle de her til at gå og gøre det. Og, og når jeg tænker mig hele... Folkekirken pludselig gør det, så har vi en kæmpe, en kæmpe forsamling. Det er jo de, de har jo over det 2.300 kirker i hele Danmark. Jeg tror faktisk at at vi skal at det, det er ikke uvæsentligt at, at tage det, den faktor med, at vi, at vi skal se at lige meget hvor vi kigger hen, så er der nogen der er i gang med at gøre det. Og Det er jeg meget enig i, og jeg synes det er et fantastisk godt eksempel, for man kan sige at Folkekirken
1: er jo en meget meget stor organisation, som du også er inde på, og der er jo også altså de har rigtig meget land. Og det land ligger i bund og grund, bare, som ofte, så ligger det sådan set bare brak, eller så har man, har man græs på det areal, hvor man måske kunne bruge det til noget vild natur. Der er jo også regler, som faktisk påvirker folkekirken <coughs> negativt. Altså, folkekirken har jo en, en særregel, der gør, at hvis de kan se nogle vindmøller fra deres kirke, jamen, så må de faktisk nedlægge veto i forhold til, om den der vindmølle må komme op eller Og det er jo en gammeldags lovgivning. Men pointen er egentlig bare, at hvis man så ikke gør den her organisation, altså Folkekirken, mere bevidst omkring vigtigheden af klimaforandringerne, så kunne man jo godt forestille sig, at de vi sidde i en situation på et tidspunkt, hvor de vil sige nej til nogle vindmøller, fordi de simpelthen mangler viden og tænkte, den er ikke pæn, og den skræmmer folk væk fra kirken. Altså, min
0: pointe er, det er lidt sådan, det er der med, at vi skal vide noget om, hvad vi det, taler om, det, det, for at forstå det, det. Og og Vildt skønt at se 700, det kan godt være, at der er mange tusind medarbejdere, men 700 mennesker, der er dukket op for at sige, at det her, det vil vi noget ved, og faktisk kigge på udpege nogle af de her udfordringer og sige, hmm, det kan godt være, at vi tjener nogle penge på at lege de der jord ud, men hvis vi i stedet for laver det noget vildt, eller en skov eller et eller andet så øh, gør vi noget for klimaet, men også opdage, at det kunne også være en, en skov her eller noget, det kunne give et eller andet rekreativt område for, for sovnets borgere og sådan noget, det kan også noget fedt. Så det der med at begynde at omstille sit, øh, sit mindset. Øh, jo mere vi gør det alle sammen, jo, jo mere kommer der ligesom en, en bølge af det, kan vi se. Ja, og jeg synes, det er rigtig fint det her med, hvor du også illustrerer, hvor, hvor bredt ude den her grønne
1: omstilling, den faktisk er. Altså nu, vi får fra Folkekirken til Aarhus Kommune, til de private virksomheder. Altså, det er simpelthen reduktionistisk at, tage det, eller at reducere hele den her agenda til, at det bare er noget, politikerne håndterer. Mm. Eller noget, nogle få store virksomheder håndterer. Mm. Alle kommer til at spille en rolle i det. Ikke mindst, fordi det er det, at vi har et ansvar. Altså, det, vi har naturligvis et ansvar som mennesker, og vores egne børn skal jo ligesom øh, have kloden efterfølgende. Men så er der også det kæmpe store økonomiske perspektiv, der ligger i at lave den her omstilling. Hvad der ikke sker på energiområdet lige nu, og der kan man jo sige meget, men det må man jo takke Putin for, at, at den tosse, han har, har valgt at starte en krig, som så har udløst en, en, en helt, altså nærmest en revolution på det grønne område, det er jo fantastisk. Og samtidig skal der et eller andet udforkommende til. Det er også lidt uhyggeligt, at vi mennesker ikke formår at ændre vores vaner, før det er, at der er nogen, der så at sige, står med en kniv for strupen med os. Putin skulle invadere Ukraine. Vi skulle have en global pandemi, for at vi kunne finde ud af at holde teamsmøder i stedet for at tage flyvemaskinen. Altså det, det er jo vanvittigt og som vanebrøds ekspert, altså bliver du ikke
0: Hvad tænker du om det. Jo, men det er da fuldstændig spot on det der, men det siger jo bare noget om det, så jeg starter med at vi kører i den der samme rille. Det gør at du og jeg og alle at vi er bygget til at køre i samme rille. Så vi kan ikke engang sådan sige det for dårligt. Vi skal faktisk sige at vi er nødt til at gøre os virkelig umage for at komme ud af den der rille. Og det er da så samtidig nogle vilde ting der får os vel ud af rillen, og det kan vi jo så i det mindste være det gode der kommer ud af de dårlige ting. Og udover det så bruger vi så f mine metodikker til at langsomt men sikkert bevæge sig ud af rillen øh, bevidst. Øhm,
1: tror du ikke at der er rigtig mange og, og det er sådan lidt hvad hedder sådan et, et, et retorisk spørgsmål tror jeg, det hedder. Mm. Øh, men det her med at der er virkelig mange ledere der sidder derude og lige pludselig op der nu skal vi til der kommer jo helt ny lovgivning fra EU i forhold til hvordan man skal til at rapportere hvis man er store virksomheder med over øh, 50.000 eller øh, 50.000 de største virksomheder i Europa skal til at rapportere på en ny måde det jo selvfølgelig ned til alle SMV'erne men jeg mener bare at de her store virksomheder der står derude de sidder og tænker hvad fanden skal vi gøre nu skal vi til at rapportere på biodiversitet vi på klima. Altså alle, når de så læser ind i det og siger, jamen det her det har jo noget at gøre med, hvad det er for nogle ting, vi køber ind, hvordan vi designer vores produkter, hvor vi køber tingene ind, at altså, det er rigtig, rigtig mange forandringer, der skal laves. Tror du, de er i stand til at lave alle de der forandringer?
0: Altså min erfaring er i hvert fald, at øh, det kræver en, en pæn øh, portion både systematik og kreativitet at gøre det, og tit, så kan man godt være landet i den ene, så måske, at man hammer systematisk og godt kigge rundt alle steder, men man har ikke kreativiteten til, at man skal putte ind i stedet et andet sted, der har man sådan, sådan lidt øh, systematisk kreativ, så man, man ikke helt forholdt på, hvor det er og der hænder. I mange år har vi egentlig arbejdet sådan lidt ude for tanke om, vi er, er nødt til at kunne det, er nødt til at kunne virkelig, øh, strukturere sig ned i den mindste forståelse at sige, det er nede på den hylde, det er der, vi skal gøre det, og så bagefter sige, hvad er det så, vi gør der? Den, den, lige præcis den kombi, den får de mange udfordringer med derude, fordi og kæft, de har jo rigeligt at gøre øh, med at køre den rigelige, som der skal køres med, øh, for at få hverdagen til at, til at løbe rundt. Så de, det får de benhårdt at arbejde med. Men, men kan man få alle, alle medarbejdere i alle hjørner til at bidrage? Og, og der vil jeg godt bidrage med et, 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 et tillægts... Øh, argument i det her, og det er, at, at en ting er så, at det er svært for lederne at gøre, en anden ting er, at det så for eksempel i det offentlige, hvor man siger, at når nu skal I køre i elbiler, når I skal køre rundt til borgerne, for eksempel, i stedet for at køre i benzinbil, så bliver vi hammerne utrygge som mennesker, fordi en elbil fungerer på en anden måde end en benzinbil. Jeg har selv øh, nu købt, eller leaset en elbil, som jeg får i morgen. Jeg har da adskillige utryghedspunkter med, at hmm, min ladestandard er ikke kom op nu, fordi at jeg fik den halvanden måned før tid, og kan jeg nu, hvor langt kan jeg nu køre, og alle de der ting. Men for at forestille dig ind på arbejdspladsen, hvor mange usikkerheder der er, hvor søren skal jeg prop den strøm henne, hvad hedder det? Hvad med den elcykel, hvis det er den jeg får, er den sikker at køre på? Og det vil sige, ledelsen kommer ikke alene til at tage sig af hele det praktiske i, at de skal finde ud af, hvad der skal gøres, og, 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 og hvor end det skal gøres, men de kommer også til at skal tage sig kærligt og omsorgsfuldt af hinanden. For fordi det, det tænder op i vores, vores advarselslamper som, som menneske, at, at vi skal lave noget om. Så det, det, det har vi også forsøgt at adressere nu. Vi er simpelthen nødt til at have nogle snakker om, hvordan hjælper vi hinanden i alle de virkelig mange vanebrud, vi skal til at lave på en gang. Og det er jo nemlig det, der er så interessant,
1: det er, at vi skal jo lave alle de her mange vanebrud. Men man kan ikke bare skifte, man kan ikke bare sige til folk, nu skal I lave alle de her forandringer. Fordi der er den båndbredde, der nu engang er, så man bliver nødt til at lave forandringerne på en intelligent måde. For det første, så skal folk føle, at de ikke taber noget. Det er jo meget vigtigt, fordi hvis man lige pludselig skal til at lave nogle forandringer derude, så skal man til at køre i og, og man er måske kørende sælger Og du skal til at køre elbiler lige Og den kan ikke køre lige så langt Du skal til at lade op, det betyder at du ikke kan nå lige så mange kunder Det betyder at du kommer senere hjem eller tjener færre penge Jamen hvordan håndterer man det Så man bliver nødt til at sørge for at de der ting De virkelig tænker godt igennem Man kan ikke bare skifte hakkebøf mod med en rubedebøf Uden du har klædt dine medarbejdere på til at forstå Hey, vi er i gang med noget der er vigtigt Men det der jo er så vanvittigt spændende det er jo, at de her store virksomheder og kommuner, alle sammen har sat nogle mål, som jeg har sagt så mange gange, men de her mål begynder jo at være vigtige og vigtige for dem at nå, fordi det er deres ry og rygte, der er på spil. Så hvis ikke de lever op til de her øh, bæredygtighedsmålsætninger, de har, har sat sig, jamen så kommer de rent faktisk til at få røvende klaskehøjde, og så kan de altså risikere med at få en rigtig, rigtig dårlig sag på halsen, og der er ikke så mange, der gider arbejde for dem. Så min pointe er bare, at der er begyndt at være mobiliseret noget kraft omkring, der er moment, folk vil gerne lave om i det. Men er de i stand til det, fordi det er så mange små forandringer, der skal laves ud, bør man ikke nærmest have en ekspert i alle virksomheder og offentlige institutioner?
0: Jamen, altså, det er derfor, vi forsøger at lære folk også selv at blive vaneburet ud, så de skal også renne i dyrdom hele tiden ude så vi træner dem i at, at kunne gøre det. Men, men, men jo, dybest set så, øh, burde det jo efter... Min opvisning og det, det kunne man nok også forvente at høre fra mig, men min <laughs> at have, simpelthen have, have, have vanebrud på skoleskemaet. Altså fordi jeg siger, vi lever i en verden, hvor der er så vanvittigt lige på sindssygt mange områder, og især på det her område. Så, så vi, vi bliver simpelthen nødt til at kunne evne hver sig selv bedst muligt og, og gøre noget ved det. Og det kan, det kan ledelsen ikke gøre alene. Så, så derfor så handler meget af vores virke simpelthen om at få og få den enkelt, altså når vi snakker arbejdspladsens arbejdspladsen, at og få den enkelt ikke alene til at forstå, at de kan gøre en forskel i deres konkrete udledning, i hvordan de køber arbejde, eller hvad de spiser til frokost, men lige meget også at være en god, som vi kalder, klimamakker for sine kolleger og for ledelsen. Sådan så når der kommer noget, som ledelsen har bestemt, så bliver vi nødt til at bakke op om det og hjælpe hinanden med, uanset at vi ikke kan undgå, at det medfører frustrationer, fordi sådan er det for mennesker. Det er jo også bare følelser, men, men vi bliver nødt til at bakke op om det, og hvis der er et kollega, der at gå og brokse over eller andet, så bliver vi også nødt til at vise en. En omsorg, for det, det er et advarssignal, der viser, at den person er presset på sin båndbrede i forhold til det, det, skal. Så vi kan ikke bare sige, at nu må du tage dig sammen. Så det, det handler simpelthen halvdelen af det om at, at vise hinanden den fornødende omsorg til, at det her det skal vi nok lykkes med. Det synes jeg er en, en skarp bro, man kan
1: bygge til ledelse generelt. Fordi mm. en af de absolut vigtigste ledelsesmæssige kompetencer, det er at, at evne at kunne lave innovation, altså drive innovation. Ja. Fordi innovation er jo ikke bare at opfinde et nyt produkt. Innovation er jo rigtig mange forskellige ting, men det er jo også at lave forandringer. Så det vi jo altid har kaldt forandringsledelse, er bare essentielt. Fordi vi skal stadigvæk gøre rigtig mange ting på den samme måde, men der er bare også rigtig mange ting, der skal laves anderledes. Og det kræver, at du kan få trimmet din organisation til at forstå, at vi skal lave de her forandringer. Og der er det jo spændende, når man så kigger psykologien ind, fordi, eller tager de psykologiske briller på igen, fordi der er jo nogle mennesker, der har det bedre med at lave forandringer end andre. Og, og derfor så skal man jo holde ret godt øje med, jamen altså, hvordan er det, at man laver de her forandringer. For nogle folk kan rigtig godt lide ting af meget i systemer og ikke blive ændret for meget. Andre folk er mere
0: omstillingsparate, om man vil. Så der er jo også et individuelt hensyn, man skal lære mestre. Det er der. Så hvis du hele tiden bare tænker, at jeg er nødt til at kigge på mine kolleger omgivelser, enten jeg er leder eller jeg er til dem, og se, at jeg kan se, at der er et eller andet frustration der, eller usikkerhed omkring det, eller andre typer tegn på det, og så simpelthen siger, at her kan jeg måske hjælpe. Øh, og øh, det, det har fået nogle af de virksomheder Vi har arbejdet med det allerede Det de har fået dem til at sige nej, men vi bliver simpelthen nødt til Når de her elbiler kommer vi nødt til At give folk et, et mini-kursus mini, mini i Hvordan de bruger dem Så de får den der grundlæggende tryghed Og så, så finder vi altså, Det gode ved vores hjerne der er også lige så meget Som det kan gå, gå helt amok i, i brok Og, og, og frustration og, og, og usikkerhed Lige så meget kan det blive tryg Og tænke, fedt, nu ved jeg det Så, så er det kommet ind i den samme rille Eller ind i gentagelsen og så kan vi ud.
1: Når man tænker på, øh, på det her værktøj, jeg lavede, jeg synes lige til allersid, skal vi lige runde det her værktøj. Fordi det er jo faktisk et værktøj, I selv har været med til at finansiere. Og, og i bund og grund, så er det jo et værktøj, hvor det er, at man kan gå ind og finde ud af, jamen, hvor er det reelt i en længere. Men der er vel også noget interessant i sådan en virksomhedsoptik med, at man får jo noget data, man får jo noget at vide, man starter en rejse, man starter en samtale med sine medarbejdere, når man har det her, eksempelvis
0: bruger det her værktøj, som sådan en samtale starter kom ikke, øh, ikke bestemt kan bestemt mærke lysten til at, at det med at vi rent faktisk kan sende folk ind efter et par måneder og beskrive hvordan gik det så? Så kan vi simpelthen regne ud, hvad, hvor mange øh, kilo CO2 udledte du før på det her felt? Hvor meget øh, udledte du i, i, i din forestilling om at det kunne gå, og hvor meget endte du så med at udlede? Og vi sætter jo nok altid barnet øh, lidt højere, når vi virkelig bliver motiveret, og så lykkes det måske ikke helt, men, men det lykkes stadigvæk stadig alligevel, og de tal er spændende det vi kan alt. Nogle synes at det kunne være fedt der, og dyste mellem afdelinger og andre synes bare at det var fedt at vi alle sammen kan bidre og med, hey, vores afdeling har gjort så meget. Så på den måde, selvom jeg egentlig har med, med blødt med i mange år, altså selvom det var de skarpe planer, så er det jo ikke altid, der var to streger under, hvad der virkede for dig selv at gå hjem og gøre, så er det faktisk blevet ret meget. To streger under her, har du, har du reduceret noget, eller har du ikke reduceret noget? Så, så det, det, det er sgu fedt. Det er en stor opgave, der er for en, og det er derfor, at alle de her
1: værktøjer er jo rigtig interessant Fordi du får noget data ud, som du så også kan vise, at du rent faktisk har gjort noget, ja. som du jo så igen kan vise til dine stakeholders, sådan så du kan kommunikere ud til omverdenen, at man rent faktisk kan flytte sig. For noget af det, vi ved, det er, at rigtig mange mennesker er jo lidt mistroiske overfor budskaber, der handler om, øh, om bæredygtighed. Ja. Dels fordi der er så meget fokus på greenwashing, som jeg helt personligt ikke tror er så stort et problem igen, fordi som, altså, der er meget greenwashing derude. Men i grund, så tror jeg faktisk ikke, at forbrugerne bare falder for, for alt det der sludder for en sladder. Jeg tror, de gerne vil se noget mere. Men hvis det altså de vil se noget reelt handling øh, for det er, det virker også økonomisk. Men man kan sige, at det der data, der kommer frem, er jo vigtigt, fordi det er jo vel noget, der skaber noget tillid. Så når man kommunikerer det ud, både internt og ekstern, ja. så det der data, viser ligesom, at der er sket noget.
0: Ja, derfor har det også været afgørende, at vi har haft Aarhus Universitet med til at kvalificere vores, der ligger over 300 forskellige CO2-udledningstall, som er samlet i grupperinger. Vi har haft med til at kvalificere vores kilder på dem, så vi følger nogle danske videnskabelige kilder, for altså kunne vi hurtigt komme ud i den der med, når, øh, at der er ikke altid to streger under lige præcis det, selv ikke engang på de højeste dataniveauer i Danmark for det, men bare det, at vi ligesom har styr på de grundlag, så det gør, at, at, at når vi kommer ud til borgeren, så kan vi sige, prøv at høre, er du klar over, at det her, det er det, der batter? Og det, det kan vi bare mærke, at oh, kæft, man der er nogle fordomme, man tager livtaget med. Så når vi står ude i, <coughs> det bliver tit afholdt som sådan nogle øh, forsamlingshus eller sal- arrangementer med os, eller nogen, vi træner til det, øh, til at styre det. Og, og når man står derude og, 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 og møder en, en oplevelse hos, hos en borger eller en medarbejder af, at der er rent faktisk noget, der batter helt vildt, som de troede ikke battede, øh, så, så kan man mærke, at så skal den lige rotere inde i, i hovedet om det der. Og så er det ligesom om, at man accepterer og anerkender, hvis, hvis, hvis dokumentationen er i orden for det der, at så er det faktisk, øh, shit man så har vi faktisk fundet et eller andet, vi, vi kan holde os fast i, og, og det er afgørende, fordi folk har ligesom brug for, frem for at være rundforvirret over, hvad der bader, ikke Vi har brug for at have nogle holdepunkter i, i, hvad er det egentlig, vi kan gøre? Og man kan jo se rigtig tydeligt på de her forbrugerundersøgelser,
1: Kommunikationsbyrået Advice laver hvert år en, en undersøgelse, der handler omkring de, de grønne forbrugere, eksempelvis i deres seneste undersøgelse. Man kan jo se, at der er så stor forvirring omkring, hvad er bæredygtighed? Så de der faste holdepunkter, hvor man siger, okay, bæredygtighed er kæmpestor, for det er jo både ligestilling, og det er jo miljø, og det er jo menneskerettigheder, og det er klima, det er så mange forskellige ting med nogle få faste holdepunkter, hvor man så rent faktisk føler, at man kan gøre noget yeah. og rent faktisk gøre noget. Det må vel være en, en god start? Det er
0: virkelig en god start, og det er virkelig rigtigt. Altså bare det med, med den brede bæredygtighed, versus, vores handler jo rigtig meget om klima og CO2, men brede bæredygtighed, der giver jo nogle dilemmaer indimellem, at der er noget, der kunne være godt for CO2-reduktionen, som så er, ikke er helt så godt for bæredygtigheden omvendt. Ikke? Men, men det er, det er indimellem, har vi brug for at skære det ind til benet og sige, her er der noget, vi kan gøre, det, 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 det trænger de fleste af os til Efter at rende rundt om os selv og tænke Shit, hvad, hvad skal vi stille op med alt det her Bare mm. se katastrofen komme nærmere Og vi gør ingenting Så står jeg der med mit sølvpapir <laughs> ja. Så nu, nu har jeg afskaffet mit, mit oksekød Hele mit familie og jeg spiser ikke oksekød mere Og vi har det ganske fint med alt det vi spiser i stedet for Øh, og, og nu har vi købt den der elbil og de to ting, øh, de batter meget og vi har sænket vores rejseforbrug også, det batter også meget, så er der alt muligt andet, vi sagtens kan, vi, så kan vi godt blive ved med at gøre nogle andre ting øh, og slut fred med, at det er okay, det synes jeg faktisk er en kernebudskab i det, det hvis vi hele tiden tror at vi skal lave om på 20 ting på en gang så bliver det bare forvirret for at ikke gjort noget, det var det vi startede med med, med men hvis vi vælger øh, over tid en, en to tre ting, der virkelig batter, så kan vi faktisk få lov til at fastholde vores gode gamle vaner og på det
1: Det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god opskrift på at leve med de udfordringer, vi kigger ind i. Så må vi se, hvordan er det hele går. Der skal jo ske noget på mange forskellige niveauer i samfundet, men der er ingen tvivl om, at det godt kan være et fælles projekt derhjemme, men også ude i virksomheden at lave nogle forandringer, som alle folk er en del med. Her, Vågemod, tusind tak, fordi du var med i i Business. Det var en fornøjelse. Hvis man gerne vil vide mere om det, du går og laver, hvor finder man så dig hen? Er man er inde på vanebrud.dk. Det er værd at besøge. Jeg vil sige uh, tak for denne gang, og så tages vi ved. Det gør vi. Selv tak. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Roseris og er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.